0: Total
1: Sozial, der Podcast.
0: Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Das Schuljahr 2019-2020 geht so langsam zu Ende. Wobei, gefühlt ist es ja schon seit Ostern vorbei, denn seitdem sind die Kinder ja kaum noch in der Schule gewesen. Bei mir zu Gast ist heute Wolfgang Gross. Er ist Schulsozialarbeiter an der Mittelschule an der Implerstraße in München. Hallo, herzlich willkommen.
0: Grüß Gott, hallo.
1: Wir wollen heute darüber reden, wie Ihre Schüler die Corona-Zeit bisher überstanden haben, denn jetzt sind sie ja alle zumindest kurz mal wieder da gewesen. Sie haben mit vielen von Ihnen schon wieder gesprochen. Können Sie die Frage, was hat Corona mit den Kindern gemacht, in einem Satz beantworten?
0: Das Auffälligste ist, sie sind stiller geworden. Stiller? Ja, ruhiger. Okay. Man kann auch sagen, verschüchterter.
1: Was das alles genau bedeutet, woher es kommt und warum Wolfgang Goss sich riesig freut, seine Schüler endlich wiederzusehen. Darüber reden wir heute bei Total Sozial. Wolfgang Goss ist bei mir zu Gast. Er ist Schulsozialarbeiter an der Mittelschule an der Implerstraße in München. Und froh, endlich seine Schüler wiederzusehen, oder?
0: Ja, klar. Das ist wirklich schön, ja.
1: Wie war das, als Sie die dann endlich gesehen haben? Haben Sie vor allen Dingen Angst gehabt, dass denen was passiert sein könnte? Oder wie sind Sie da am ersten Schultag nach dem Lockdown wieder in die Schule gegangen? Welchen Gefühl?
0: Sie kamen ja tröpfchenweise. Zuerst kamen ja nur die Neunten, dann kamen die Achten und erst... Jetzt sind ja alle wieder da, aber die einen haben Schichtbetrieb die in Gruppen früher oder später und die anderen kommen wochenweise. Die eine Woche kommt die und die andere Woche kommt die zweite Hälfte, so dass nie alle da sind wie zuvor. Das ist komisch, oder wie? Ja, das ist komisch. Vor allen Dingen sind sie für mich schwer erreichbar.
1: Vielleicht haben Sie sich auch ein bisschen mehr Sorgen um Ihre Schüler gemacht als andere, weil man, glaube ich, erstmal erklären muss, die, Schule, die Mittelschule an der Implerstraße hat eine Zusammensetzung der Schüler, die ein bisschen komplizierter ist als andere Schulen.
0: Naja, es ist eine Mittelschule in der Großstadt mit U-Bahn-Anschluss und da trifft sich alles, was in der Stadt vor allen Dingen auch neu ist. Ja. Wir haben drei Deutschklassen mit Schülerinnen und Schülern, die ganz neu im deutschen Sprachraum sind unser Migrationsanteil ist ca. 91 Prozent und 22 Prozent haben einen Fluchthintergrund.
1: Ca. 91 Prozent ist aber auch eine lustige Zahl. Wie viele Schüler haben Sie insgesamt?
0: 350 circa.
1: <lacht> da sind es wahrscheinlich ziemlich genau 91 Prozent, denke ich mir.
0: Wir zählen einmal im Jahr Name für Name, Klasse für Klasse durch. Wir übernehmen nicht die Statistik der Schule. Viele Zahlen, die die Schule hat, die stimmen nicht. Die Staatsangehörigkeit stimmt oft nicht, die Religion stimmt sehr oft nicht und die Adresse und Telefonnummer leider auch nicht. Und gerade man entdeckt das, wenn man jemanden dringend anrufen muss, dass die Telefonnummer falsch angegeben wurde.
1: Wo sind da die Fehlerquellen?
0: Es liegt teilweise daran, dass die sie nicht wiedergeben oder die Telefonnummer ändern oder es sind manchmal Sprachschwierigkeiten. Gar mancher weiß nicht, wie man seine Straße schreibt. Da gibt es zum Beispiel die Kapuzinerstraße. Die Kapuzinerstraße, die heißt dann Cappuccino-Straße.
1: Das war süß, oder? <lacht> 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 ähm, welche Problem, mit welchem Problem haben Sie da normalerweise zu kämpfen, wenn gerade kein Corona ist?
0: Unsere Aufgaben sind sehr vielfältig. Das geht um die kleinen Sorgen. Es geht oft um Streitschlichtung, um Nachhilfe, um zusätzlichen Deutschkurs, um finanzielle Nöte, um Unterstützung bei Behörden. Das Verständlichmachen von Behördenschreiben, der Organisation vom Praktikum, Berufsfindung, dann Lehrstellen, Suche, dann die Bewerbung auch. Wir machen Bewerbungsplanspiel, das ist wegen Corona ausgefallen und es ist ein wirklich breites Spektrum.
1: Als dann jetzt in diesem Frühjahr der Lockdown kam, was waren da so Ihre größten Sorgen?
0: Am Anfang dachte ich eigentlich nicht, dass es so lange dauert und dass es so gravierend wird. Das habe ich am Anfang unterschätzt. Ich habe gedacht, naja, ein paar Wochen und dann treffen wir uns alle wieder.
1: Aber äh, das ging ja den meisten so. Also ich ja. habe auch gedacht, naja, dann hat der Sohn halt mal drei Wochen mehr Ferien, schadet auch nichts. Genau. Und von den persönlichen Nöten und Problemen, haben Sie da irgendwas mitbekommen während der Zeit des Lockdowns, Sie als Schulsozialarbeiter? Zu gerade
0: manch ganz schwierigen ist der Kontakt total abgebrochen, weil die auch nicht erreichbar waren. Es war auch so, dass wenn man angerufen hat, die sehr wortkarg waren, die sind verstummt. Viele Schüler haben am Telefon kaum was gesagt. Es war gar nicht so leicht herauszufinden, wie es ihnen geht und wie die Situation daheim ist.
1: Haben Sie jetzt im Nachhinein herausgefunden, woran das lag? Also haben die sich nicht getraut, weil ihre Eltern daneben waren? Haben die die Sprache vielleicht sogar verlernt, also sich einfach nicht am Telefon äußern können? Also ich kenne es von mir, wenn ich Englisch am Telefon sprechen muss, tue ich mich schwerer, als wenn ich wenn ich jemandem gegenüberstehe.
0: Ja, das ist so. Also mir geht es auch so. Am Telefon in einer fremden Sprache zu reden, ist ungleich schwerer als Face-to-Face. -face. Und dann war es auch eine Verunsicherung. Auch jetzt äh, spüre ich bei den Schülern noch eine Verunsicherung. Das, Weil? Ähm, ich kann es nicht in aller Tiefe ergründen, aber ich kann es wahrnehmen. Okay. Die kommen viel verschüchterter zur Tür herein als vorher. Bei mir geht es in der Regel so wie am Stachus, da sind kommen und gehen und das Telefon und alles gleichzeitig. Und jetzt muss man Abstand halten, die klopfen vorsichtig bei der Tür, machen die Tür auf, ob sie überhaupt reinkommen dürfen. Und dann kommt rein und dann ist es viel vorsichtiger herantasten, als das sonst der Fall war, wo es nur gequirlt hat bei mir.
1: Das alles bestimmende Thema in der Zeit des Lockdowns in den Familien mit schulpflichtigen Kindern war... Homeschooling, Videokonferenzen, Aufgaben per Mail, selbstständiges Arbeiten. War das für Ihre Schüler möglich?
0: Teils, teils. Unsere Kinder sind oft nicht ausgestattet, um virtuell Unterricht zu folgen oder Videochat zu machen. Und zweitens haben sie kein Guthaben. Sie haben Prepaid ohne WLAN und dann ist am Ende des Monats das vorbei. Man kann sie am Anfang des Monats erreichen, aber nicht am Ende. Wenn jemand eine Videokonferenz macht, ist eine Prepaid-Karte sehr schnell leer. Die meisten Lehrer haben die Aufgaben per E-Mail verschickt, bis auf die, die keinen E-Mail-Zugang hatten. Da wurde es per Post verschickt. Bei manchen Klassen war es auch überwiegend per Post.
1: Oh, und bis auf die Schüler, die keinen E-Mail hatten? Ja. Okay.
0: Und dann war es so, also ein Lehrer hat zum Beispiel Vormittag immer die Aufgaben verschickt und um 17 Uhr war immer Date, wo alle sich sprechen. Da gab es das Angebot, die Videokonferenz und, mit dem Lehrer. Ah,
1: okay, den um Schüler und der Lehrer. Okay. Genau, also
0: um 17 Uhr kommt man mit dem Lehrer die Aufgaben besprechen, die man am Vormittag machen sollte. Und das jeden Tag. Wow. Das war für viele Lehrer, also für die Lehrer auch mehr Arbeit. Mhm. Man denkt, die hätten jetzt eine ruhige Zeit gehabt, aber so war es eigentlich nicht.
1: Also die Lehrer haben nicht nur Däumchen gedreht und auch sie hatten jede Menge zu tun, denn es gab ständig neue Regeln. Wie lief das bei Ihnen ab?
0: Es war jetzt in der Corona-Zeit so, dass die Schulleitung ihre Informationen oft am freitagnachmittag bekommen hat. Praktisch. Und dann am Wochenende die Leute durchtelefoniert hat.
1: Also das heißt die Lehrer und die Schulsozialarbeiter und Hausmeister und stell mal oben um und mach mal so. Ja,
0: als Reaktion haben wir eine WhatsApp-Gruppe, mit unseren privaten Telefons eine WhatsApp-Gruppe gegründet, damit mit allen Lehrern und Sozialarbeitern, damit die Möglichkeit ist, auch am Wochenende diese Informationen in die Runde zu geben, damit man am Montag weiß, was jetzt neu passiert ist.
1: Und dann war ja irgendwann klar, bald kommen die Schüler wieder, irgendwie und Sie sind im Hygieneteam Ihrer Schule. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
0: Ich habe beim großen Gartencenter habe ich Blumenspritzen gekauft, ich habe den ganzen Bestand aufgekauft und habe dann Desinfektionsmittel von Kanistern in Blumenspritzen umgefüllt. Das <lacht> Und dann haben wir umgefüllt, dann hat man keinen Trichter, dann äh, <lacht> habe ich aber im Physikrahmen noch einen Trichter gefunden <lacht> und, und das war viel so Arbeit, äh, Na, irgendwer muss es tun und da waren alle beschäftigt, der Hausmeister, die Lehrer, es durften nicht alle Lehrer kommen, es war ja auch immer begrenzt, wie viele Lehrer überhaupt kommen dürfen und wir haben da also sehr interdisziplinär und gut zusammengearbeitet. Und ich finde, das war ein bisschen Teambildung in der Schule.
1: Mhm.
0: Ich find, das wird wahrscheinlich sich,
1: noch ein bisschen nachwirken.
0: Es hat sich positiv auch auf die Gruppen, auf den Zusammenhalt innerhalb der Schule ausgewirkt.
1: Da werden Sie wahrscheinlich bei irgendwelchen, die, die nächsten 27 Schulfeiern noch drüber reden.
0: Wahrscheinlich. Wenn Sie endlich
1: wieder feiern dürfen.
0: Das glaube ich auch. <lacht> Dann wussten wir nicht, kriegen wir das mit den Masken hin? Das Referat für Bildung und Sport hat die Masken am Samstag mit der Feuerwehr zustellen lassen. Montag ging's los und die Feuerwehr hat die Masken am Wochenende gebracht. Überraschung für den Hausmeister. <lacht> war oft, der war also, zumindest da. Ja, der war da, Glück. Ja. hat <lacht> es gibt ja auch
1: Leute, die haben trotz ja, Corona-Wochenende...
0: Er hätte weg sein können. <lacht> ja. <lacht> Aber die Masken kamen rechtzeitig. Und dann haben wir also Lehrer vor die Schule postiert, mit Masken in der Hand, für diejenigen, die sie vergessen hatten und die nicht wissen, wann sie wo zu sein haben und wo sie reingehen sollen. Es hat fast niemand die Maske vergessen. Es waren vielleicht drei Schüler, aber alle anderen hatten ihre Maske dabei und die meisten haben das vorbildlich gemacht, zur richtigen Zeit, in der richtigen Gruppe mit Maske. Es, ist, es hat sehr viel besser geklappt, als wir das den Kindern zugetraut hätten.
1: Die sind durchaus verantwortungsbewusst, den Eindruck habe ich auch.
0: Ja, und die haben Nachrichten gehört und die wussten, was los ist. Es war keiner, der jetzt überhaupt nicht geschnallt hat, was ist. Man muss natürlich den einen oder anderen da nochmal ermahnen mit dem Abstand und mhm. dass jetzt die Freunde die er so lange nicht gesehen hat, jetzt nicht so nahe kommt und keine Zusammenrottungen vor der Schule bitte. Aber es hat sehr viel besser geklappt, als wir uns das gedacht haben.
1: Welche Schüler haben am meisten verpasst beziehungsweise haben jetzt die größten Nachteile?
0: Naja, es geht tatsächlich sehr auseinander. Aus meinem Blick sind am ähm, gravierendsten die Schüler betroffen, die noch nicht so lange hier sind oder die nicht so gut in Deutsch sind und am meisten die, die jetzt in den Deutschklassen sind und noch wenig Deutsch können. Die, glaube ich, hat es jetzt von unseren am härtesten getroffen.
1: Inwiefern?
0: Da gibt es zum Beispiel einen Schüler, da war vor Corona klar, naja, der hat jetzt noch ein halbes Jahr und dann würde in die Regelklasse kommen und da kommt er gut mit.
1: Diese Deutschklassen sind eben das, was man früher Übergangsklassen nannte. Da gehen die Schüler erstmal ein Jahr hin, lernen Deutsch und können dann in die Regelschule wechseln. Genau,
0: so ist der Plan. Aber jetzt nach Corona hat sich festgestellt, dass er nicht nur nicht weitergekommen ist, sondern er spricht schlechter Deutsch wie vorher. Und ähm, jetzt ist es mit Vorrücken ist in der Deutschklasse ja, äh, das ist ja nur theoretisch, denn das Ziel ist ja nicht in die Deutschklasse vorzurücken, sondern in die Regelklasse. Und da muss man mitkommen oder man scheitert. Und da hilft es einem nichts formal weiterzukommen, sondern man braucht diese Deutschkenntnisse, um dann auch in anderen Fächern bestehen zu können. Man muss den Text verstehen, um was es überhaupt geht. Wenn man nicht Deutsch versteht, kann man auch keine Textaufgabe in Mathe lösen.
1: Also kann man sagen, dass diese Kinder im Prinzip ein ganzes Jahr verloren haben oder wie wird das dann geregelt?
0: Bei manchen dürfte es so sein, bei manchen ja. Eigentlich schon.
1: Weil die einfach wieder in, in einem neuen Schuljahr mit einer Deutschklasse anfangen oder wie funktioniert das? Dann gibt es da schon Pläne. Am
0: gravierendsten, denke ich, ist es für die neunte Deutschklasse, die haben keine Zeit mehr. Man hat die haben ihr ja ganzes <lacht> Leben noch. Was meinen <lacht> Sie jetzt
1: da? Naja,
0: also äh, die sollen, wenn sie die die Altersgrenze überschritten haben, nicht mehr in der Mittelschule sein. Also der Plan ist, nach der Deutschklasse sind Sie entweder dann in der neunten Regelklasse oder in einer anderen Schulform oder Sie sollen in die Ballernstraße, wo es spezielle Klassen gibt für Schüler, die noch nicht Deutsch können. Aber die Lösung, die man früher gemacht hatte, dass man die Deutschklasse nochmal wiederholt oder dass man in die achte Regelklasse kommt, die ist nicht mehr erlaubt. Und für manche gäbe es die, die Chance, wenn sie einfach mehr Zeit hätten und sie würden jetzt von der neunten Deutschklasse in die achte kommen, dann könnten die ganz regulär den Schulabschluss, den Quali machen und alles wäre ganz normal.
1: Das heißt im Prinzip würden sie sich wünschen, dass die einfach die neunte nochmal machen könnten.
0: Oder auch also individuell nach hm. ihren Möglichkeiten verschiedene Lösungen möglich wären.
1: Es gab so ein paar Elemente bei Ihnen an der Schule, die jedes Jahr stattfinden, die den Kindern den Weg in den Beruf erleichtern. Was ist denn da in diesem Jahr ausgefallen, was total wichtig war?
0: In der achten Klasse gibt es die Berufsvorbereitung, das ist ganz wichtig. Wir machen Bewerbungsplanspiel, drei Tage, wo wir mit Firmen zusammen Bewerbungsgespräche üben, wie man eine Bewerbungsmappe macht und wie man sich am Telefon verhält, wenn man wo anruft. Das Bewerbungsplanspiel musste heuer ausfallen, die achten Klassen hatten überhaupt keins, die hätten zwei Praktika machen sollen, das erste Praktikum war überhaupt nicht möglich, das zweite wäre seitens der Schule möglich gewesen, aber die meisten Betriebe haben uns abgesagt, die können es nicht leisten. In der neunten Klasse gäbe es nochmal ein Praktikum, das muss aber in der ersten Hälfte, also noch vor den Weihnachtsferien stattfinden, weil ja dann der Quali kommt. Wir hoffen, dass das stattfinden kann und es wird für viele das einzige Praktikum statt drei sein.
1: Mhm. Also die, die jetzt heuer im Achten sind, haben die beiden Praktika verpasst und hätten dann zumindest, wenn es im nächsten Schuljahr, im ersten Halbjahr normal weitergeht, die Chance, zumindest ein Praktikum zu machen.
0: Die hätten zwei Praktika je zwei Wochen gemacht und können jetzt, wenn es gut geht, ein Praktikum eine Woche machen.
1: Hat das dann jetzt die Chance auf eine Lehrstelle? Verschlechtert? Weil die ja. Chancen sind ja eigentlich für, für alle schlechter geworden. Also Corona hat ja. Es ist, alle sehr viel, es ist sehr
0: viel schwieriger, weil wir ja schon seit Anfang des Jahres oder seit Weihnachten für Lehrstellensuche da gewesen wären und die Schüler unterstützt hätten. Und es war dann praktisch unmöglich. Bewerbungsgespräche wurden abgesagt. Und manche haben das ich am Telefon dann gemacht, aber viele Firmen haben gesagt, wir wissen gar nicht, wie es bei uns weitergeht, wir können jetzt kein Auszubildenden nehmen. Ich habe einen Fall von einem Schüler, der wäre zur Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages gekommen, dann hat die Firma abgesagt wegen Corona, weil sie geschlossen war, dann gab es einen neuen Termin und dann hat er sich mit Corona infiziert und war in Quarantäne und konnte auch nicht kommen. Wir haben die Firma angerufen, die waren sehr verständnisvoll und haben gesagt, naja, also wenn er wieder gesund ist, dann soll er halt kommen. Und jetzt ist es der Fall. Die Firma hat da ganz gelassen reagiert. Aber viele Firmen sagen, wir wissen überhaupt nicht, wie bei uns weitergeht. Wir können jetzt keinen Auszubildenden nehmen.
1: Also haben Sie auch die Angst, dass die Kinder und Jugendlichen, die jetzt die Schule abschließen, deutlich schlechtere Chancen auf den Job haben?
0: Ja, und sie werden auch in der Berufsschule Nachteile haben. Denn es fehlt ihnen Inhalte. Wenn ein halbes Jahr fehlt, dann ist es nicht nur eine Frage von Noten, es ist eine Frage von Lernen und Können. Und das wird die Berufsschulen einholen.
1: Der Lockdown war für Kinder und Jugendliche ein riesen Einschnitt in ihr Leben. Homeschooling statt Schulbesuch mit allen Nebenwirkungen ist das eine. Mein Heutiger Gast Wolfgang Goss hat ganz am Anfang gesagt, dass die Kinder stiller und in sich gekehrter, schüchterner wirken jetzt, wo sie wieder in die Schule kommen.
0: Es wird weniger gestritten. Das ist, äh, auffällig. ist ja ganz angenehm. Ja, ja, ja. Also äh, ich habe seit Corona keinen einzigen Streit mehr geschlichtet. Das ist auch was Positives von Abstandsregeln. Ja? Keiner tritt sich auf die Füße. Es ist ja also so, dass die Lehrer sagen, alle sind stiller und äh, die. Kinder, die sich kaum stillhalten können, die sind plötzlich ruhig auf ihrem Platz. ADHS ist anscheinend verschwunden. Und Kinder, die vorher immer mit was anders sich abgelenkt haben, die machen plötzlich mit. Es ist aber auch so, dass eine Lehrerin gesagt hat, also der Ethikunterricht, der ist ziemlich langweilig, weil keiner was sagt. Man kann mit den Kindern nicht mehr diskutieren. Es sagt keiner was.
1: Wie kann man das? Ähm aus, aus pädagogischer Sicht erklären, was hat, hat das so mit den Kindern gemacht? Psychisch, warum reagieren die so? Haben Sie da eine Idee, eine Spekulation?
0: Ich denke, es ist eine Verunsicherung, dass das Gewohnte in Frage gestellt ist, dass eine gewohnte Routine, die Sie ja aus der Grundschule auch schon kennen, plötzlich nicht mehr da ist, dass es ganz viele sonderbare Regeln gibt und dass man auch verunsichert ist, ob man sich da richtig verhält.
1: Also das heißt, es ist gar nicht so positiv, dass sie nicht mehr streiten, sondern zeigt eigentlich eher die Unsicherheit.
0: Das glaube ich, dass das so ist. Ja, das ist komisch, wenn in der Schule plötzlich alle sitzen.
1: <lacht> Aber es gibt ja einige, die machen besser mit als vorher. Ja. Kann denn dieser Lockdown auch was Positives mit sich gebracht haben? Also ich habe bei vielen Freunden meines Kindes oder auch bei meinem Kind mitbekommen, dass es ganz gut ist, mal so das Tempo rauszunehmen. Das ist es vielleicht gerade bei diesen adhs kindern das, was man, was die eigentlich wirklich öfter mal brauchten.
0: Anscheinend ist es so. Die zappeligen Kinder, für die ist es das gut, dass es mal das Tempo rausgenommen ist und dass ja in gewisser Weise der Druck auch gesunken ist und dass Schule noch mal anders wahrgenommen wird nach dieser Zeit.
1: Jetzt finde ich haben Sie gerade ein ganz wichtiges Wort gesagt, nämlich dass der Druck rausgenommen worden ist, also der Notendruck. Um einfach nur versetzt zu werden, ist ja nicht da.
0: Ja und nein. Also natürlich ist es so, dass Kinder, die nicht mitkommen, die wissen, dass dieses Problem auch bestehen bleibt. Bei manchen Kindern, da diskutiert man jetzt, wo man sagt, naja, eigentlich müsste das ja wiederholen. Was machen wir denn jetzt?
1: Eigentlich müsste er weil? Weil die Noten schlecht sind oder weil er jetzt nicht mitkommt?
0: Naja, weil er auch ohne Corona das nicht geschafft hätte okay. oder sie das nicht geschafft hätte. Wenn die oder der jetzt in die nächste Jahrgangsstufe kommt, schafft sie oder er das überhaupt, jenseits vom Formalien? Es gibt aber auch umgekehrte Fälle. Ein Lehrer hat mir erzählt, stell dir vor, der kam jetzt nach den Ferien und der hatte alle Hausaufgaben gemacht. Der hat die vor Corona nie gemacht und der macht jetzt plötzlich Mathe mit, das hat er vorher auch nie gemacht. Und was ist? Naja, die Firma des Vaters, die war geschlossen, Kurzarbeit und Papa war daheim. Und anscheinend hat es nicht nur negative Seiten gehabt.
1: Es gibt auch so ein paar Nachwirkungen von Corona, vor allem was die Ausstattung der Schule angeht.
0: Es war tatsächlich so dass man jetzt in der Corona-Zeit in die technische Ausstattung und in das Know-how investiert hat und auch diese Notwendigkeit augenfällig geworden ist und jetzt auch die Digitalisierung in der Schule nochmal einen Schub bekommen hat.
1: Was, woran machen Sie das fest? Was, was gibt es jetzt, was es vorher nicht gab?
0: Man hat jetzt die grünen Tafeln durch Whiteboards ausgetauscht, den Tageslichtprojektor durch einen Beamer ersetzt und Lehrer, die sich vorher nicht gerne mit digitalen Techniken auseinandersetzt haben, die weil sie vielleicht auch schon älter sind, die tun es jetzt.
1: Die müssen jetzt.
0: Die müssen jetzt und tun es auch. Okay.
1: Das, worüber sich viele Leute Sorgen gemacht haben, wenn jetzt Kinder, die normalerweise zumindest jeden Tag von Lehrern gesehen werden, ganz alleine mit ihren Eltern sind, da könnte was passieren. Ist da was passiert? Haben Sie was mitbekommen?
0: Ich glaube nicht, dass alle Informationen zu mir bis jetzt kommen, vielleicht mhm. später. Aber es gibt Familien und Kinder, wo vorher schon... Ein, ein Kontakt war und wo eine Aufmerksamkeit war und die ich auch versucht habe, in der Corona-Zeit aufrechtzuerhalten. Also, ich habe schon auch mal gezielt nach Kindern gefragt. Und da gibt es eben das dort, wo vorher schon besondere Probleme aufgetaucht sind, sich die in der Corona-Zeit verstärkt haben. Es war jetzt keine Gewaltsituation, also. Bei mir kam jetzt nicht an, dass Kinder geschlagen worden, aber Familien, die Probleme haben, hat sich das in der Zeit nochmal verstärkt.
1: Wie wichtig sind Sie jetzt für die Kinder als Ansprechpartner?
0: Ja, manche, denke ich, bin ich wichtig und es ist auch so, dass sie wieder zunehmend kommen. Also seit letzter Woche geht es bei mir wieder zu. Jetzt rennen sie mir wieder die Tür ein. Die Woche zuvor war noch arg ruhig, aber jetzt kommen sie auch wieder.
1: Das heißt, die finden sich in ihre neue Normalität rein und
0: trauen sich, auch wieder. sich wieder, die Sachen
1: ja. anzufangen, ja. die sie vor dem Lockdown gemacht haben.
0: Mhm. Manche spreche ich gezielt an, weil es da was zu erledigen gibt. Und umgekehrt bin ich auch da, damit man mich ansprechen kann.
1: Was kommen denn jetzt für Anfragen?
0: Das sind viele praktische Dinge. Es gibt oft um die Frage mit der Berufsfindung und äh, Lehrstelle bei den Älteren. Es geht um finanzielle Fragen, es geht um Behördenfragen, es geht um die Frage, wie man äh, überhaupt jetzt nächstes Jahr weitermacht. Wir hatten Qualikurse vermittelt, aber es gab keinen Qualikurs. Wir hatten Nachhilfe vermittelt, aber es hat keine Nachhilfe stattgefunden. Jetzt haben wir versucht, wieder neu zu organisieren, auch über Ehrenamtliche. Wir haben da mit den Jesuiten ein Gemeinschaftsprojekt mit Ehrenamtlichen, um in dringenden Fällen auch Nachhilfe geben zu können. Und das können wir erst seit Juli wieder machen. Und die ganzen Monate zuvor musste das leider ausfallen.
1: Was erhoffen Sie sich denn jetzt fürs nächste Schuljahr?
0: Ich hoffe, dass wir ganz normal starten können, auch mit Nachmittagsunterricht, mit Gruppenarbeit, besonders auch für die Deutschklassen. Und dass wir nicht wieder eine Zeit haben, wo die Schüler daheim bleiben müssen.
1: Nachhilfeangebote, werden Sie die anbieten in den Ferien?
0: In den die, Ferien ist schwierig. Vor den Ferien haben wir das in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und den Jesuiten noch geschafft. In den Ferien, die Volkshochschulen haben in der zweiten Hälfte August wieder Kurse. Das ist vor allen Dingen für die interessant, die auf eine höhere Schule gehen wollen und nochmal Intensivkurs Deutsch bzw. Englisch machen wollen. Das ist ein ganz wichtiges Angebot der Volkshochschulen, aber die haben das auch ganz kurz gestrickt. Mhm. Also also das,
1: da gehen dann auch die Institutionen Hand in Hand und reagieren auf die Lage und die man profitiert da von verschiedenen Trägern.
0: Die hatten auch nicht viel Vorlauf und die haben auch sehr wenig Plätze, aber da gibt Schüler, die werden das in Anspruch nehmen.
1: Aber Sie sind jetzt auf jeden Fall ferienreifer als sonst vor den Schulferien, vermute ich.
0: Ach, naja, es, also es hatte verschiedene Zeiten und jetzt ist mal wieder viel los. Es war aber auch eine Zeit dazwischen, da war nicht so viel los. Also ich nehme es, wie es kommt. Also das ist das ist äh, ganz okay.
1: Wie auch immer es kommt, ich wünsche Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern ganz tolle und erholsame Ferien, möglichst gesunde. Vielen herzlichen Dank. Wolfgang Kost war das. Er ist Schulsozialarbeiter an der Mittelschule an der Implerstraße in München. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage auf bald Ihre Brigitte Strauß.